0: Muy buenas tardes, ya estamos en vivo. Hoy es martes, 20... 20 22, martes 22 de junio. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Eh, si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Periscope, Twitch, BitTube y Odyssey. Y tenemos también nuestro live stream de solo audio vía Podbean. Uh, vamos a ver el precio de Bitcoin. Se está negociando en 32,530 y... 486, 32,486. En este momento eh, vimos una... Bajada considerable hoy en la mañana y eh, cuando vemos este tipo de bajones y, y hago comentarios eh, en algunas redes sociales sobre la oportunidad de compra, eh, recibo respuestas que me, me sorprenden un poco porque la gente eh, responde que el precio se está desplomando. Y es precisamente cuando compras. No sé, no sé en qué escuela los educaron, pero... Pero la aritmética te dice que si compras aquí y, y vendes acá, eh, esa es tu ganancia. Realmente el precio, cuando quieres comprar algo, comprarlo al mejor precio es mejor que comprarlo al precio más alto. No sé por qué eh, eh, parece un concepto tan foráneo para mucha gente. Eh, mucha gente entra en la euforia. Cuando el precio empieza a subir y es cuando preguntan si deben de comprar y cuando el precio baja eh, se contagian del pánico y, y algunos en tono bastante, en tono de burla eh, dicen que el precio se está desplomando. <coughs> ¿Por, qué, eh, ¿Por qué se está desplomando el precio? Eh, no tiene que ver con Elon Musk, eh, no tiene que ver con, bueno, parcialmente tiene que ver con China. Eh, estamos viendo una migración masiva de mineros, particularmente a Estados Unidos y específicamente al estado de Texas. He estado viendo reportes de, de ejecutivos de empresas de minería china que están ya eh, arribando eh, en estos días a a Austin, Texas, que es la capital del estado, y van a empezar a instalar los mineros. Ahora, no es del todo descabellado pensar que esos mineros, su, su fuente de ingresos es Bitcoin, y si tienes que mudar eh, eh, miles o decenas de miles de equipos a, al otro lado del mundo, y lo tienes que hacer en un periodo de tiempo muy corto, eh, no es tan descabellado pensar que están rematando Bitcoin para financiar, la migración de esos equipos. Eh, los volúmenes de venta que estamos viendo me hacen sospechar que realmente el, el efecto real es que son los mineros, están tratando de cubrir los, los costos. Digo, nadie tenía a principios de año eh, programado que iban a tener que migrar a, al otro lado del mundo y eso es lo que estamos observando. Entonces, no es tan descabellado sospechar que eh, muy posiblemente la, la gran oferta de Bitcoin, es decir, las ventas de Bitcoin, eh, se están, eh, es, es la consecuencia de la necesidad de liquidez de los mineros para migrar. Eh, la red se va a empezar a estabilizar, se va a ajustar el algoritmo, eh, la dificultad del algoritmo y eventualmente se regularizará eh, el intervalo entre bloques, que este, en las últimas horas ha estado un poco irregular, pero en mi opinión, nada, nada de qué preocuparse. Eh, la prohibición va a tener la consecuencia que creo que por fin nos vamos a poder deshacer del, del argumento pernicioso de que la minería de, de Bitcoin en China está altamente centralizada. Eh, quizá lo que vamos a ver es una migración al argumento de que eh, la minería de Bitcoin está altamente centralizada en Texas. Eso es, creo que lo que va a empezar a suceder. Eh, pero honestamente, eh, creo que la, la, la opción es bastante clara, los mineros no minaron a los paraísos socialistas, no se fueron a Venezuela, no se fueron a Cuba, eh, se están, están yendo a muchos de ellos aquí a Estados Unidos, no sé la demás, eh, eh, en términos porcentuales, todavía no hay forma de cuantificar qué tanto poder de minado se movió aquí a Texas, pero hay muchísima actividad en Austin, eh, y bueno, ya reportes de primera mano de eh, ejecutivos y empresas mineras eh, de China an, eh, arribando a la capital del estado de Texas. Eh, vamos a ver uh, Luis González en Santiago, ¿qué tal? Oscar en Uruguay, Manuel en Santiago, eh, Gavilán, saludos, en Itru en Venezuela del Norte, Paco en Sevilla, Whisgeborg, eh, en qué precio dejarán de usar los ojos láser los maximalistas, eh, no lo sé, eh, creo que la perspectiva de que Bitcoin llegue a, a 100 mil dólares antes de que termine este año, todavía no, no, yo no la descartaría por completo, no estoy diciendo que eso vaya a pasar, pero no es una opción que está todavía fuera de la mesa, en mi opinión, Uh, Advalcast, uh, tengo varias preguntas es verdad que los bancos deben dejar el aire acondicionado encendido aún en la noche no tengo idea eh, generalmente los, todos los edificios grandes tienen eh, equipos que regulan la temperatura y durante la noche eh, suben el, eh, la temperatura y baja a determinadas horas, todo eso se puede programar no sé ninguna razón o justificación para que los bancos deban dejar el aire acondicionado prendido. Eh, puede ser una medida de seguridad para evitar que accesos no autorizados por las, eh, las chimeneas o los, eh, los extractores de aire. Esa es la, la única cosa que se me ocurre, pero realmente no, no sé si haya una justificación técnica. Y la otra es que no todos los bancos están en las mismas ciudades, no están, no operan todos en las mismas condiciones. Hay bancos en los que eh, puedes estar operando la mayor parte del año sin necesidad de aire acondicionado, simplemente con eh, tener aire circulando es suficiente. Hay, hay lugares eh, eh, donde el verano es, es insoportable y supongo que sí necesitan... Aire acondicionado eh, todo el tiempo. Supongo que tiene que ver con los accesos de las ventilas, pero, pero es únicamente sospecha. Uh, Mr. Revilla, buenas tardes. Giancarlo, ¿qué tal? Uh, queda poco tiempo para que se cierre la ventana para comprar Satoshis en forma escalonada. Eh, no creo que la, la posibilidad de comprar Satoshis en forma escalonada no, no va a desaparecer. Lo que va a suceder en el futuro es que cada vez vas a. Tener que dar más fiat por menos satoshis. Eso es lo que creo que va a pasar. Eh, Alejandro en Mérida, Adircino en Colombia, ¿qué tal? Eh, ¿Cuánto tiempo tarda el protocolo en ajustarse el hash? La dificultad se, se mide en bloques, pero en, en, en tiempo humano son aproximadamente 10 días. Lo que se tarda en el ajuste de eh, dificultad. Uh, ¿Debería preocupar la caída de ADA contra BTC? Eh, no, no estaría muy alarmado en este momento, creo que estamos viendo una caída eh, generalizada, pero nada nada de qué alarmarse. Uh, Pepe Blocks, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. ¿Todos no actualizan? ¿Taproot puede afectar la seguridad de BTC? No. Eh, Taproot va a ser, eh, es un soft fork, entonces eh, puedes tener clientes que no, no acepten eh, o que no reconozcan transacciones de Taproot eh, como válida, pero esos, esos pueden seguir operando eh, con la estructura de direcciones normal. Eh, ¿Se cerrará el gap de 9000 en BTC? No lo creo, no lo creo. Uh, qué bueno que el destino te puso en Texas Hace tiempo Se ha puesto muy ecofriendly Y pasó lo de la segunda B Sí, eh, bueno la, la realidad es que la razón por la que Llegué a Texas es bastante Bastante caprichosa Diría eh, Fue eh, El plan original es que Me cambiara a Florida eh, Había cuando estaba trabajando en la empresa de telecomunicaciones, había ahí pláticas de una eh, fusión de empresas con una empresa eh, norteamericana israelí, y estaba el corporativo en, en Florida. De hecho, pasé, pasé, no sé si dos o tres meses en Florida antes de llegar aquí a, al área de Texas. Eh, y, pues, finalmente ese trato no prosperó. Eh, los dueños de la compañía decidieron establecer una operación independiente y la razón por la que escogieron el área de Dallas fue porque el papá de uno de los dueños era muy aficionado a los vaqueros de Dallas. Esa fue la única razón, pudo haber sido Houston o pudo haber sido, qué sé yo, Boston o cualquier otra ciudad en Estados Unidos. Pero la razón por la que decidieron establecerse en Texas fue porque esa fue la principal en términos de conectividad, realmente no había ninguna... Diferencia cualquier job uh, principal eh, tendría acceso a telecomunicaciones, pero esa fue una, una de las razones por las que terminé aquí es porque al papá del dueño de la compañía le gustaban los vaqueros de Dallas. Pero sí, de hecho de hecho en, en, en todos lados está uh, hay mucha, mucho movimiento, muchas eh, señales positivas en, en Texas y en otros lugares, en Wyoming, en Idaho... Eh, de todos los países, perdón, de todos los estados que son ultraconservadores, eh, por ejemplo, Mississippi eh, está ya, me parece que el gobernador está por firmar una ley en el que eh, eh, autoriza el uso eh, médico de la marihuana, entonces como que les está dando un aire de mucha libertad aquí a los estados eh, particularmente que históricamente han sido eh, ultraconservadores, entonces es... Son tiempos interesantes, sin duda. ¿Qué harías para guiar a las personas de una forma más cercana, local, y poder monetizar esa educación? Me gustaría guiar a las personas, no vender, ni comprar, ni tocar dinero, únicamente ed educar en el uso de las wallets. Eh, puedes hacer una consulta, por ejemplo, eh, Bitcoin Miser, que es un eh, maximalista eh, que lleva ya muchísimos años eh, eh, con su canal de YouTube eh, publicando información sobre Bitcoin. Eso es lo que hace, hace consultas y te ayuda a hacer el, el setup de tus carteras y, y, y así es como monetiza eh, su, eh, su contenido. No, no, eh, no tiene cursos estructurados, es simplemente haces una cita y, y te dedica una hora a configurar carteras y a, y a resolver todas tus dudas. Esa sería una alternativa. Por cuestiones de seguridad, puedes tener un curso genérico para varias personas, una sesión de información, digamos, en la que puedan participar varias personas. Y ya la parte de eh, eh, configurar nodos y utilizar wallets y todo eso, hacerlo uno a uno por, por cuestiones de seguridad. Uh, y si no pasa que llegue a 100.000 va a llegar a 100.000, no sé si este año o el próximo año o en cinco años, de eso no me queda la menor duda. Eh, viendo eh, el, la rápida erosión del poder adquisitivo del dólar, eh, no me queda ninguna duda que va a llegar a 100.000. Eh, no descarto que sea antes de que termine este año, pero es in, en mi opinión es inevitable que llegue a ese precio. Entonces, si no es antes de que termine este año, a lo mejor será el año siguiente. Um, Sandro, en Oakland, ¿qué tal? Además de la estrategia de acumular BTC, ¿no crees que ahora sería conveniente cambiar algo de BTC por ADA, aprovechando este ofertón? Si ya tienes por lo menos un Bitcoin, eh, podría ser una, una alternativa. Eh, en realidad, para mí el objetivo es al revés. Eh, ADA va a ser un vehículo para acumular más BTC. Eh, mi posición en ADA está bastante generosa, digamos, bastante cómoda, no tengo ahorita interés de acumular más ADA, mi, mi plan es lo que tengo en ADA está produciendo y eventualmente eso que está produciendo será cambiando por Bitcoin, lo puedes hacer, en mi opinión, eh, si no tienes por lo menos un Bitcoin, esa debería ser la prioridad por ahora y si tienes algo de fiat, utilizar ese fiat para comprar ADA, pero no mover el Bitcoin a eh, Hablando del mercado, me parece que está formando una week of acumulación de libro. Creo que sí. Creo que sí estamos entrando a un, eh, un periodo de movimiento lateral. Creo que va a ser relativamente corto la eh, acumulación y después el precio se va, eh, va a despegar. Esa es mi, mi hipótesis. Mm. Y Sally Rosas en Lima. ¿Qué tal? Edgardo en Monterrey, Nuevo León. ¿Qué tal? Estoy empezando con cripto, ¿dónde podría aprender qué es un pool de staking, tokens y todo lo referente al mundo cripto? ¿Dónde lo puedes aprender? Aquí. <ríe> Checa las transmisiones, tengo eh, más de mil videos publicados donde hablo de toda clase de temas. Hay algunos, eh, sobre todo los primeros videos que publiqué en el canal de Odyssey de YouTube, eh, son muy didácticos en términos de aspectos jurídicos, a, aspectos funcionales que son las tokens utilitarias, eh, que es eh, las tokens de transferencia de valor, eh, etcétera ¿En qué medida crees que el problema grave del... un problema grave del USDT eh, podría afectar al universo cripto? Eh, marginalmente, eh, podemos ver aquí en... Vamos a ver en... Uh, en Con Market cap cuál es la capitalización de Tether. Eh, la, capital, la capitalización de Tether son eh, 62 mil 62, millones de dólares. O sea, es como una, es, diría una décima parte de lo que es la capitalización total de Bitcoin. Puede afectar en términos de percepción, puede que haya un bache por, por term, en términos de precio, pero. Realmente Tether hoy no es el Tether del 2017. Eh, parece que mucha gente no, no ha estado poniendo atención, pero eh, si hubiera sido en el 2017, eh, la dependencia del ecosistema era mucho mayor en Tether. La participación del mercado en términos de stablecoins de Tether era una posición dominante. Eh, hoy en día ya no es el caso. Tether ha, ha perdido muchísimo terreno, aunque en términos de capitalización ha seguido creciendo, ha habido muchísimos competidores, muchísimos otros emisores de stablecoins y ya hoy en día los usuarios que están buscando liquidez tienen muchísimas alternativas a Tether, entonces ya no es tan crítico eh, como era, por ejemplo, en el 2017. Uh, siempre dices que para ser político un requisito es no tener escrúpulos, pero trabajaste en la campaña de Fox sabiendo que es político y no los tiene porque aceptaste trabajar en esa campaña. Eh, por principio... De hecho, fue por principio. Eh, lo que hice en la campaña no fue una posición remunerada. No recibí compensación, no recibí salario. Eh, toda la operación fue financiada. Yo pagué todos mis gastos durante dos años y fracción que duró la campaña. Eh, en términos de qué pasó después, eh, me ofrecieron una, una posición en la oficina de el vocero de la presidencia primero y después en Procampo, eh, pero no acepté, en, mi objetivo nunca fue buscar un hueso o, o convertirme en un burócrata o dedicarme a la política. En ese momento, eh, mi, mi percepción era que eh, era urgente y necesario un cambio de, de poderes políticos, llevábamos eh, prácticamente desde el final de la Revolución Mexicana con, bueno, desde los 30 que se constituyó el Partido Revolucionario Institucional, llevábamos 70 y pico de años con el mismo partido en el poder y el cambio era urgente y necesario. Por cuestiones ideológicas y, y eh, diría, sociales, eh, mi afinidad fue más con la campaña de Fox, nunca fui miembro registrado del PAN, nunca estuve afiliado a ningún, vaya, nunca he estado ni estoy afiliado a ningún partido político, eh, pero en ese momento eh, la, la posibilidad de un cambio que dista mucho de ser ideal, eh, pero que era necesario un cambio estructural a ese nivel, fue por esa razón por la que decidí eh, apoyar la campaña y, y fue voluntario, digo, autofinanciado, eh, no recibía salario por parte de la campaña, ni del PAN, ni de nada por el estilo. Entonces, eh, fue por esa razón, eh, sí, para, para acceder al poder, al poder político necesitas no tener escrúpulos, eh, eh, pero yo no estaba ejerciendo el poder, eh, simplemente que, que en ese momento estaba convencido, y en retrospectiva histórica creo que fue la decisión correcta de que era necesario un cambio de régimen, no únicamente un cambio de presidente, sino un cambio más profundo en el país y por eso me comprometí a la campaña y ganamos a pesar del PAN el PAN estaba pero colgado de la lámpara con Fox eh, vamos a ver uh, mejor que quede bajito BTC por estos meses para seguir acumulando, sí eh, creo, que, creo que es uh, una oportunidad para acumulación Eric, si el primo de un amigo quisiera llegar a un millón de hadas en el Pulsarga, retornaría 50.000 hadas anual, 5%, retorno mensual sería aproximadamente 4.000 hadas mensuales, eh, ¿sí? Es correcto. Uh, a ver, Oscar, en criptos, a los días anteriores el dólar se fortaleció por el anuncio que suban las tasas de interés a finales del 2022. La podrán subir con la cantidad de deuda que existe. Eh, el dólar, esa, la, la fortaleza es relativa con otras monedas. En términos de poder adquisitivo, el dólar se sigue debilitando aceleradamente. En eh, lo que va de este año, el precio de la vivienda promedio, eh, viviendas nuevas, ha subido un 20%, que en términos de bienes raíces es una cantidad astronómica. Eh, los con, productos básicos han estado incrementándose aceleradamente, el precio de la gasolina, energéticos, combustibles... Eh, ya hay algunas eh, ciudades, particularmente las que operan sus propios servicios de energía, que están considerando eh, ajustes, tarifas especiales, eh, que es, no, no es otra cosa que incremento de precio. Entonces, la, eh, en relación a otras monedas, eh, se ha fortalecido un poco, pero es una fortaleza relativa. En, en términos de poder adquisitivo, que es lo que realmente a mí me impacta más directamente y más eh, me interesa observar. Porque digo, el, el hecho de que suba con respecto al peso mexicano o al peso argentino, la verdad es que no, me, eh, no, no tiene ninguna consecuencia directa para mí. Eh, lo que sí me afecta es que si eh, hoy tengo 10 dólares y voy a poner gasolina y mañana voy con los mismos 10 dólares y me dan menos gasolina, eh, eso, es, eso es problemático es ¿Hasta qué valor crees que baje Cardano? Eh, vamos a ver en cuánto está ahorita. No, no he checado el precio hoy. Eh, 3,500. El mínimo fue 3,442. Eh, creo que se va a mantener en el, en el rango entre 3,500 y 3,200. No creo que baje mucho más de eso. Y si baja... Entonces, eh, supongo que compraré algo. Si baja de 3,200, creo que sí, será bastante atractivo comprar. Eh, Jack in the Box nos está viendo en... Escuchando en Podvin eh, Tarde, pero sin sueño. Eh, ¿Por qué NEM está tan castigada contra BTC? Ah, NEM tiene mucho que no... Realmente no ha seguido la actividad de NEM desde esa, el incidente que hubo con el Consejo de la Ciudad de Bogotá y este event, evento en el que le dieron un reconocimiento a Fantoche Nakamoto como el creador de Bitcoin y fue un, todo un fiasco. Y la presidenta de la Fundación NEM apoyó el evento, mandaron representantes y tras múltiples cuestionamientos de mi parte lo que hicieron fue bloquearme. Entonces realmente... Con, ese, con esa actitud realmente no, no me interesó mucho el proyecto. Y la verdad es que no lo he seguido. A 91 mil PG Coins venezolanos mensuales. ¿Sonan bien? No sé qué. a qué te refieres con los 91 mil PG Coins mensuales. ¿Quién los gana o okay? qué? Eh, ¿Le vas a poner nombre a Bukele? Sí. Sí, supongo que sí. Merece su apelativo. Ha, ha llegado al nivel de notoriedad que eh, ya re, merece su apelativo. Si sale otra vacuna para la C cepa Delta o eh, actualización de la vacuna, ¿te la aplicarías? No lo creo. Eh, no, he visto, no he visto mucha información sobre la, la nueva cepa Delta. Eh, no he visto la incidencia, mortandad, no he visto muchos detalles. Eh, tendría que evaluarlo caso por caso. Eh, no, el hecho de que me haya puesto una vacuna no quiere decir que me vaya a poner todas o que por el hecho de que sea una vacuna, sea buena. Eh, en este caso, si sí hay una eh, variedad con ciertas características que creo que eh, amerita un refuerzo o alguna medida adicional, voy a tomar esa medida adicional. Eh, comentaste que estuviste en un evento el viernes, fue del mundo cripto, no, fue de la segunda B. Uh, Mario en. Siempre se me olvida dónde está Mario Pinos. Eh, pero saludos, Mario. Eh, Pablo en Uruguay, ¿qué tal? Ah, que con el pulsearga Arga, un millón de hadas me retornarían 91 mil 91, coins venezolanos mensuales. Ok. De los tweets que he mandado a presidentes para que adopten BTC, ¿alguno te ha respondido o no? Eh, tampoco me han bloqueado, entonces supongo que no he insistido lo suficiente ¿Qué opino de entrar a, en ADA 13200 Satoshis? Dependiendo, voy a observar la velocidad eh, Si llega a, a 3200 muy rápido, en un periodo muy corto de tiempo Puede que siga bajando más eh, Si vemos una caída un poco más gradual Creo que 3200 es un nivel de soporte importante Y es un nivel de entrada atractivo le llevará al ejército si no aceptan el nuevo peso salvadoreño eh, no digo no sé es un autoritario digo eso no me queda la menor duda y no me hago ilusiones de, de eh, eh, pa, quizá mi experiencia eh, creciendo en un país latinoamericano me hace ver una, tener una perspectiva no tan ingenua como muchos bitcoiners están demostrando eh, pero espero que... Bueno, no, no mandó al ejército para aprobar la ley, que realmente ese era el punto crítico, y que sí mandó al ejército para intimidar a la Asamblea para que aprobaran su ley de seguridad nacional. Entonces, eh, no mandó al ejército para que eh, aprobaran esta ley. Eh, que bueno, a veces... A veces que... Cuando los políticos hacen lo correcto parece que es una acción buena, pero realmente hacer lo correcto debería ser la norma, no la excepción. El Satoshi de Usulután para Bukele eh, no no tiene mérito para ser Satoshi, pero ni por ni por mucho. La gráfica mensual de BTC jamás había sido bajista y aún así llegamos a niveles de 3 mil dólares el año pasado. ¿Qué niveles veremos entonces cuando venga un periodo bajista mensual? Eh, no lo sé, es, eh, digo, si, si la trayectoria eh, que sospecho es correcta, veremos los, los mínimos en el futuro, van a ser más altos que los mínimos en el pasado, eh, para mantener la trayectoria. En satoshis y en dólar, el precio que está, sirve para comprar Masada. No sé si... Eh, Digo, no, no puedo hacer una recomendación general. No sé cuánto, cuánto tienes, eh, cómo es tu flujo efectivo, etcétera. Creo que eh, lo que sí puedo comentar es que el nivel de eh, 3200 Satoshis por ADA se me hace un nivel atractivo, eh, dependiendo de qué tan rápido lleguemos a ese nivel. Si llegamos, porque la última vez mi predicción se quedó a, no mejor si 3 o 5 Satoshis del nivel de 500, que era el mínimo y era mi target, y bajó, no me acuerdo si a 500, 505 o 503. Y de ahí se despegó y, y no ha bajado. Entonces, eh, y creo que el nivel de 3200 es un nivel importante para observar. Ah, ah, el podcast del viernes Individuo Digital, sí. El viernes a las 5 de la tarde. allí estoy con ustedes. Va a ser un viernes movido. Eh, tenemos la transmisión a las 3, a las 2. Vamos a terminar a las tres en punto porque luego tenemos la transmisión exclusiva en Odyssey de la segunda B, el, como último viernes del mes. Y después a las 5 de la tarde vamos a estar ahí con, platicando con individuo digital. Eso de que Bukele controle los tres poderes se me hace mucho las primeras acciones de Chávez en Venezuela. Honestamente, no, no, no sé exactamente eh, cuál es el... Eh, el peso real que tiene, sé que en la asamblea tienen mayoría, el partido del de, el presidente tiene mayoría. Eh, no sé en el Poder Judicial cómo está la relación o el balance de poder, eh, pero definitivamente que alguien domine eh, los tres poderes es una característica de regímenes autoritarios. En este caso me inclinaría a pensar que el, eh, que el régimen sería más autoritario de derecha que un modelo castro-chavista, como el, como el que estamos viendo en otros países. Pero sí, definitivamente, que unas, un, un, un solo eh, eh, miembro del Estado, que uno de los poderes de, del país eh, domine a los otros dos, es, es problemático. La, la división de poderes es, tiene precisamente el objetivo de limitar la acción y la influencia en el ejercicio del poder. Eh, sí, es definitivamente problemático, aunque lo, lo pondría más en el lado de, de un régimen, régimen autoritario de derecha que de izquierda, o de la pseudo izquierda eh, que si voy a estar en el canal de Individuo Digital, el viernes a las 5 de la tarde, hora del centro, eh, llegó a 3, a, a 503, sí, fue, se quedó en 503, mi orden no se llenó y se disparó el precio. ¿Qué hay que hacer para ser tu vecino? Hay que ver opciones de dónde llegar. Eh, para ser... Mi, Texas es muy grande. Entonces, este... Hay, hay muchísimo, muchísimos lugares a donde puedes ir. Lo que sí te puedo decir, y, y esto aplica a cualquier país en el que estés, bueno, parece que no debía decir lo que iba a decir. Este... Jack in the Box, a ver si me estás escuchando. Algo pasó, también se cayó el stream de, de Potvin. Eh, Algo iba a decir, ah, sí, este, que para ser ve mi vecino, no importa en qué país estés, si, está, si dentro de tus planes en el futuro cercano está la alternativa de emigrar, empieza lo antes posible, creo que en los próximos años va, vamos a ver un, un incremento en las tensiones eh, un incremento en la hostilidad generalizada a eh, comunidades migratorias eh, mucha rigidez eh, o, o limitaciones en términos de movilidad entonces si dentro de tus planes está la, la, la opción de migrar creo que es algo que te debes apurar eh, en el país en el que estés y al país al que te estés pensando mudar. No, no, no te tardes. Creo que en las condiciones actuales es mejor un año antes que un día después. Eh, si los mineros que están llegando a Texas llegarían a abrir una oportunidad de inversión con retorno razonable, lo verías atractivo. Eh, sí, creo que va a haber unas buenas oportunidades porque Texas... Tiene una capacidad excedente de generación de energía. Lo que no tiene eh, tan desarrollado o lo que está un poco más limitado es la, la transmisión. Son las subestaciones eléctricas y la red eléctrica la que tiene problemas. En términos de generación hay un excedente de energía. Simplemente, la, 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 como mencionaba el otro día, la quema de gas, de el excedente el gas natural, eh, que extraen de los pozos petroleros, es, ahí estás hablando de eh, millones y millones de metros cúbicos de gas natural que se pueden utilizar para minar Bitcoin, eh, toda la parte del oeste de Texas, la, la parte más árida del estado, hay eh, kilómetros y kilómetros y kilómetros cuadrados para poner paneles solares, para poner... este eh, se justificaría para la minería, eh, por ejemplo, eh, eh, energía eólica. Hay muchísimo potencial de generación en Texas y el territorio es bastante vasto. Norex eh, Don... Eh, y saludos a la NSA. Bukele se define sin idealismo izquierdista o derechista fuera de que... Eh, sea verdad no en sus palabras ni la derecha ni la izquierda resolvieron los problemas del país las ideologías sirven para enriquecer al partido en el gobierno ah. discurso político diría que soy bastante escéptico estoy evaluando únicamente por sus acciones no 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 por su discurso pero por eso me inclinaría a pensar eh, que sería más 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 alineado a la derecha Uh, los mineros de Sichuan Chihu van a Texas a un live desde una granja no por varias razones, primero en las granjas hace mucho ruido es muy difícil controlar el audio en una granja de minería de Bitcoin segundo, eh, en general por, por razones de seguridad son muy reacios a identificar la ubicación exacta de los lugares de minería eh, entonces probablemente no eh, vamos a Vamos a hablar con algunas personas sobre las oportunidades que esto abriría, pero, pero no no creo que, haya, que sea viable hacer un live desde una granja de minería. En los países que has vivido, has tenido en cuenta el clima para radicarte o te da lo mismo frío que calor. Eh, he evitado ir muy al norte, más que por el, la temperatura, eh, por las horas de sol, eh, encuentro cuando oscurece muy temprano Lo encuentro así bastante deprimente Entonces he evitado Latitudes eh, Muy al norte eh, Pero fuera de eso, en términos de temperatura Me adapto bastante bien Es la, la Los días muy cortos son los que Encuentro Medio deprimentes eh, Ya viene julio, habrá celebración eh, Sí, el, do, el 4 de julio 4 de julio celebramos la independencia y de lo demás, no sé si monto paneles solares de día puedo poner a los mineros en modo de nodo por la noche para reactivar el minado cuando llegue el siguiente día, eh, no digo, lo podrías hacer, pero realmente el, 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 las horas que los mineros están offline es como tener un hoyo en la bolsa eh, por la naturaleza de la actividad de minado tienes que una vez que un minero entra en línea es hasta que hasta que truene hasta que se queme o hasta que se vuelva obsoleto eh, cada minuto que no está funcionando el minero estás perdiendo dinero eh, con la energía solar puedes poner eh, bancos de baterías y puedes eh, hacer eh, eh, Regular, regular la energía. Eh, hay una, una idea interesante que no sé, digo, no, no he hecho los cálculos exactos si podría ser viable, pero alguien estaba proponiendo eh, simplemente como idea en una conversación, conectar los paneles solares a, a compresores de aire. Entonces, con esa energía estás generando aire comprimido y después puedes... Eh, utilizar eh, el aire comprimido para generadores eléctricos. Eso no me pareció tan descabellado, pero habría que hacer los cálculos de eficiencia y ver si realmente se justificaría. De esa forma, pues, eh, incrementar, básicamente la capacidad de almacenar aire comprimido es, es muy barata, no necesitas, es eh, cientos de veces más baratas por, por volumen que... Eh, las baterías, entonces conectas los, eh, los paneles solares a un eh, compresor de aire, el compresor de aire almacena aire comprimido y después puedes utilizar ese aire comprimido para turbinas. En términos de eficiencia y pérdida, disipación y demás, no sé, habría que hacer el cálculo, pero me pareció interesante la idea, ¿cierto? En los países con poco sol la tasa de suicidios es más alta. Eh, supongo que sí hay, hay cierta correlación, pero en lo personal digo los prefiero prefiero días más largos, digamos. Después de tres meses esperando por problemas aduaneros y el Brexit, por fin me llegó a Sevilla mi Crypto Steel. Estoy muy contento. Veo que es un producto muy robusto, sí. Uh, Jameson Luke hizo un par de pruebas bastante, bastante radicales en Crypto steel. Uh, Peter Beresin de VCR Research dice que el BTC simplemente desaparecerá. ¿Mi nodo no va a desaparecer? ¿Es posible y conveniente crear una especie de hodl hodl para otras monedas como USDT? Posible, sí. Eh, conveniente, depende de qué otras monedas eh, habría que evaluar la demanda para proyectos específicos. Eh, considera que por cada moneda que soportas, necesitas tener la infraestructura completa. Si, si, eh, si vas a soportar, eh, por ejemplo, el tether de Tron, por ejemplo, necesitas nodos completos de Tron. Si vas a, a soportar el token RC20 de Ethereum, necesitas nodos completos de Ethereum. Entonces, por cada, por cada moneda que vas agregando a tu exchange, necesitas la infraestructura. No puedes depender de que alguien más valide las transacciones, porque cuando acreditas un depósito o, o efectúas un retiro, necesitas tener un alto grado de certeza de que, de que esa transacción realmente existe. No puedes delegar esa, ese, ese rol o esa función a un tercero. Ese es, eh, sería un hoyo de seguridad enorme. Entonces, en términos de infraestructura, habría que ver si la demanda justifica eh, la infraestructura que requiere cada uno de los proyectos. Uh, Norexón sobre el Poder Judicial ha interpuesto dos demandas de inconstitucionalidad contra la ley de Bitcoin. Probablemente sean aceptadas y discutidas especialmente respecto al artículo 7. Si la aceptan, lo harán para mostrar cierta independencia y lo enviarán a la Asamblea con observaciones. Pero igual esto podría ser un poco ruido mediático, pero pasará y será aprobada con seguridad. No sé... El artículo 7 tiene el complemento del artículo 12, que, en mi opinión, eso mitiga mucho el argumento de que va a ser impuesto por la fuerza. Eh, tiene una salida, tiene una opción para quienes no tengan la capacidad técnica o logística para aceptar Bitcoin, no lo tienen que aceptar. Entonces, creo que eso es una, una salida razonable. Eh, para mí, lo ideal sería que eliminaran el artículo 7 por completo y que fuera totalmente opcional pero entonces no tendría carácter de curso legal. Moneda de curso legal. ¿Algún día crees que se puede recuperar el BTC de direcciones que perdieron sus claves privadas? Eh, no. Espero que no. En ese momento Bitcoin habrá fracasado. Eh, si puedes recuperar tus llaves perdidas, quiere decir que alguien más podría recuperar esas llaves y básicamente no tendría la... Eh, no sería tan robusto como requiere un sistema de transmisión de valor a esta escala. Robin Hood dice, inculto, el BTC siempre va a existir, por más que te moleste, Bitcoin to the moon. Eh, a lo mejor llegó tarde, pero yo no dije que Bitcoin iba a dejar de existir. Lo que estaba leyendo un comentario de alguien. Yo estoy convencido de que Bitcoin tiene, tiene posibilidad para seguir operando por, por siglos, literalmente, cientos de años. Vamos a seguir viendo eh, Bitcoin, eh, obviamente un Bitcoin más sofisticado o más desarrollado, pero, pero va a seguir porque no, no tiene, eh, siendo no permisionado y de adopción voluntaria, lo único que necesita Bitcoin para continuar es que haya un grupo que diga yo voy a continuar con la red de Bitcoin y voy a seguir operando mis nodos y voy a seguir operando mineros y, y eso es todo lo que necesita realmente para Bitcoin para continuar. Eh, no veo la fungibilidad de Bitcoin como un problema. Eh, cada vez menos, cada vez menos en, en la medida en la que se va incrementando el nivel de privacidad, eh, va a haber mayores alternativas para la fungibilidad de Bitcoin. Entonces, cada vez, cada vez menos eh, vamos a hacer anuncios a propósito del Futuro de Bitcoin y de los nodos. Eh, ya está disponible bajo demanda el seminario eh, Cómo se gana Bitcoin con canales de pago Lightning Network. Es un seminario en el que hablamos de qué son los canales de pago, cómo funcionan, cómo se operan los nodos de Lightning Network, eh, cuáles son los riesgos operativos, cómo se optimizan los canales, eh, cómo se calcula el retorno de inversión, cómo funcionan los pools de liquidez y preguntas abiertas. Tienes acceso inmediato a la grabación a los checklists y materiales del seminario y también acceso a un grupo de trabajo en Discord donde estamos con, eh, coordinando, conectar distintos canales para incrementar la eh, eficiencia y el retorno de los participantes. También, eh, si quieres obtener recompensas delegando eh, Waves, tenemos en, el, en la red de Waves el pool Sarga. El domingo pasado tuvimos eh, distribución de recompensas y tenemos 10,677 en Stake Activo. Es eh, prueba de participación delegada. Entonces, no transfieres tus tokens. Lo único que estás haciendo es delegando el poder de voto vinculado a tus tokens. Y también el pool Sarga. Tenemos 30.1 millones de ADA delegados, 3,256 delegadores. Y eh, es el mismo concepto. Es, eh, Sarga es el pool oficial del canal. Y... Eh, eh, tú delegas tu ADA al pool de Sarga y compartimos las recompensas que recibimos por firmar nuevos bloques. Eh, son dos alternativas para generar eh, flujo efectivo con tus criptomonedas. Bueno, tres alternativas incluyendo el seminario de Lightning Network. Eh, la hoja verde que aparece en el pool de Sarga se los dan a los ¿Qué más delegadores tienen? ¿La hoja verde? ¿Cuál hoja verde? No he visto ningún. No sé qué hoja verde te refieres, pero si si se durmiera o lo durmieran por muchos años, podría despertar luego. Si lo tumban ahora, ya será historia. Mientras hay una copia completa de la cadena, se puede restaurar el sistema completo. Eh, eso sería lo, lo importante. Ya hay en este momento, decenas de miles de computadoras que tienen una copia completa de la cadena. Entonces, buscar dos o tres copias eh, de la cadena completa, eh, reinstalar o, o reiniciar la cadena, no sería muy problemático. Conforme se va haciendo más privado BTC, no se podría hacer más pesada la cadena. Sí, sí y no, eh, porque parte de la privacidad van a ser soluciones de segunda y tercera capa. Entonces, lo que vamos a ver es transacciones por montos mayores en cada bloque. Eh, la cadena va a seguir creciendo. Cada, cada 10 minutos se produce un nuevo bloque y cada 10 minutos se produce un nuevo bloque y la cadena nunca deja de crecer. Pero en términos de privacidad, como la parte criptográfica no va a ser on-chain, sino van a ser soluciones de segunda y tercera capa, eh, eh, no va a afectar demasiado la parte de la privacidad. Uh, sobre los Atomic Swaps Que Samurai Wallet ya está Desarrollando eso Una integración con Monero, ¿sí? sí Escuché que Samurai Wallet está Haciendo la integración Vamos a ver, ya se me Ya se me acabó el café uh, btc sube ahora mismo bastante Vamos a ver En, en qué vamos 33,659 Una buena vela En la última media hora, bastante bien. y en este momento. Creo que lo decía por este comentario, pero también estoy convencido, llevo escuchando a Felipe desde que llegó a Texas. Eh, no lo creo, llegué a Texas en el año 2005. Así es que no me has, no me has estado escuchando desde que llegué a Texas. A lo mejor me has estado escuchando desde el principio del canal, que fue en el 2016, pero, pero no, llegué a Texas 11 años antes de haber iniciado el canal. Uh, cuando toca la verde, la hoja verde de Saga dice Favorite Influencer. Uh, no, no tengo idea de qué hoja verde hablas. No sé dónde estás viendo eso, yo no veo ninguna hoja verde en la lista de los pools. Uh, no, ni idea. Porque hay grupos de desarrolladores de BTC a los que no les gusta Lightning Network, como Samurai Wallet. Uh, en general, digo, mucha gente tiene opiniones firmes sobre qué es lo que debe ser o qué es lo que debe ser el futuro. Y algunos no les, no les convence, otros han sido bastante escépticos, otros... Eh, simplemente por flojera no lo han integrado a sus proyectos entonces hay, es un grupo muy diverso el, 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 el llegar a acuerdos, el consenso es, es un proceso extremadamente complicado entonces eh, siempre va a haber un grupo que, que no esté de acuerdo con lo que va a, con la propuesta X siempre va a haber un grupo a favor y un grupo en contra no debería sorprender demasiado si sí. de Ethereum no sabemos el Max Supply y aún así ha alcanzado grandes precios, ADA podría replicar ese comportamiento elevando aún más su valor sobre todo con la entrada de capital DEFI y los contratos inteligentes, no, no creo, digo, si ves el total del circulante de ADA para que estuviera al nivel de precio de Ethereum, estaríamos hablando de una capitalización de trillones de dólares, no estoy seguro que vaya a suceder pero creo que sí vamos a ver un incremento eh, considerable en el precio. Eh, en lo que resta de este año hay muchísima innovación que está eh, sucediendo en la red de Cardano. Vamos a ver la, la implementación de Alonso, vamos a empezar a ver los contratos inteligentes, vamos a ver aplicaciones eh, de mucho mayor escala, más usuarios eh, para quienes operamos pools, vamos a ver más transacciones, más eh, volúmenes más altos de fees. Eh, Creo que el, el ecosistema va a crecer de forma acelerada y eso va a ser conducente al incremento en el precio. De manera unitaria no creo que llegue al precio de Ethereum, por, básicamente multiplica el total de circulante de ADA por 3000 o 2, no sé en cuánto es Ethereum, 2000. Estamos hablando de trillones. Bien, pues eh, vamos a terminar con esto. Gracias a la NSA por haber interrumpido nuestra transmisión. Eh, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, dos de la tarde, martes, jueves, siete de la noche. Eh, si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para el próximo resumen semanal, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Eh, también, eh, viernes, terminando la transmisión normal de dos de a tres de la tarde, hora del centro, tenemos nuestra transmisión exclusiva en Odyssey, donde vamos a hablar de la segunda B y el mismo viernes a las 5 de la tarde voy a estar participando en una conversación con individuo digital en su canal y creo que ya, por mi parte es todo gracias Ya hasta la próxima